1: und herzlich willkommen in unserem Podcast Zeitgeist der Inklusion. Ich bin Christine und ich bin Katrin. Wir beide reden hier nicht nur über unsere Arbeit als Assistentinnen für Menschen mit Behinderung, sondern auch mit den verschiedensten Gästen, die sich mit den Themen Inklusion und Diversity, Teilhabe und Akzeptanz verbunden fühlen. Wir hoffen, wir können vor allem diejenigen mit unserem Podcast abholen, die sich bis jetzt noch keine Gedanken dazu gemacht haben und euch alles rund um diese Themen näher bringen.
0: Normalerweise nehmen wir die Einleitung zu dem Interview und dem Schluss dazu separat auf. Das machen wir heute ein wenig anders. Heute in Folge 14 sind wir bei der lieben Jenny zu Hause und nehmen diese Folge auf. Jenny und ich kennen uns, ähm, wir hatten eine wilde Berufsschulzeit und haben uns 2006 kennengelernt. Ähm, zum, wir haben die Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau gemacht und haben drei Jahre lang die Berufsschule gerockt, könnte man sagen. Und genau, Jenny hat damals bei Edeka gearbeitet und ihre Ausbildung dort abgeschlossen. Erfolgreich. Und genau, Jenny, die gelernte Heilerziehungspflegerin ist, arbeitet seit ungefähr neun Jahren als Assistentin für Menschen mit Behinderung. Uns verbindet also vor allem unser gemeinsamer Job. Nur mit dem Unterschied, dass Jenny in einem Assistenzdienst tätig ist und nicht im Arbeitgebermodell wie wir. In dem Assistenzdienst ist sie übrigens auch nebenbei noch im Büro tätig. Welchen Assistenzdienst das aber direkt ist, das wollen wir aus Datenschutzgründen nicht nennen. Witzigerweise haben wir auch dieses Interview schon unglaublich lange geplant, ähnlich wie das Interview mit Steffi aus Folge 12. Wir kamen nur einfach nie so recht zueinander und freuen uns jetzt umso mehr, dass es heute geklappt hat. Und wir nun hier beisammensitzen, natürlich mit Kaffee. Und damit herzlich willkommen in unserem Interview und hallo Jenny. Hallo Jenny.
2: Hallöchen ihr beiden.
1: <lacht> Auch von
0: mir ein riesen Dankeschön, dass
1: wir heute bei dir sein dürfen in dieser wunderschönen Wohnung. <lacht> und ich freue mich auf das heutige, auf den heutigen Assistentinnen-Talk, und bevor wir aber mit unserer ersten Frage starten, wollen wir noch mal ganz kurz erklären, wo der Unterschied vom Arbeitgebermodell und dem Assistenzdienst liegt. Wir haben zwar schon in Folge 1 erklärt, oder wir haben das ja schon in Folge 1 erklärt, aber für alle, die jetzt neu dazugekommen sind und sich jetzt als treue ZuhörerInnen entpuppen, <lacht> wollen wir noch mal eine ganz kurze Erklärung abgeben, um ja alle auf einen Stand zu bringen und alle nochmal abzuholen. Wir im Arbeitgebermodell sind nur bei unserem einen AssistenznehmerInnen angestellt. Jenny ist beim Assistenzdienst direkt angestellt und für mehrere AssistenznehmerInnen tätig. Aber das kann Jenny euch dann sicherlich besser nochmal selber erklären, wie das System bei ihr funktioniert und starten damit
2: mit der ersten Frage, wie dein Weg in die Assistenz war. Eigentlich ganz äh, kurios. Ähm, ich weiß es gar nicht genau. Aber der Weg hat mich dazu hingeführt, äh, dass ich ähm, nach der Ausbildung, Einzelhandel, habe ich schon gemerkt, in der Ausbildung, dass das überhaupt gar nicht mein Beruf ist. Hatte ich aber noch Mama im Hintergrund, im Background, die sozusagen immer auf den Hinterkopf gehauen hat, mit der Zuckerpeitsche so da stand, wie man das so sagt, du machst die Ausbildung jetzt zu Ende, du brauchst was. So habe ich es auch gemacht, habe dann noch so ein Jahr durchgezogen im Handel. Und ähm, wurde dann gekündigt, was das große Glück war, weil man ja dann erstmal beim Arbeitsamt ist und keine Sperre und so hat. Und da habe ich dann halt ähm, über den Europäischen Sozialfonds, der hat mich darüber bezahlt, so einen Pflegebasiskurs absolviert. Und mir wurde dann klar, als ich im Praktikum war, so in einer Demenz-WG oder Altenheim, wo man wirklich keine Zeit für die Menschen hat, das ist einfach nicht so ganz meins. Und habe dann mal so im Internet rumgeguckt was es denn noch gibt, weil umsonst wollte ich jetzt diesen, diesen Kurs nicht gemacht haben und bin denn auf meinen Arbeitgeber gekommen, auf meinen jetzigen. Hatte dann zwar auch noch so nebenbei privat diesen Arbeitgebermodell. Da hatte ich auch, sollte ich eigentlich auch ein Vorstellungsgespräch haben. Wie war denn das genau? Diese Zeiten, ne? Man vergisst alles ganz schnell. Alles, was auch nicht so schön ist, möchte man gerne verdrängen. Da sollte ich denn zu einem Vorstellungsgespräch. Die Dame war nicht da gewesen und sollte dann aber noch drei Stunden warten im Regen, bis sie denn mal kommt und äh, dass wir denn das Vorstellungsgespräch vonstatten, ja, dass es stattfinden kann. Wir waren ja aber zu blöd. Ein Grund, also noch besser, dass es denn mein Arbeitgeber geworden ist. Da hat alles super geklappt. War ein bisschen schorf äh, die Dame damals, die mich da, ja, die da saß zur Vorstellung. Ich habe gedacht, oh Gott, hier hält es nicht lange aus, aber so ist es neun Jahre jetzt, es macht Spaß.
0: Sehr schön, ein kleiner Fun Fact zwischendurch. In den vergangenen Folgen hatten wir ja bereits berichtet, dass ich Chrissy in die Assistenz gebracht hatte und jetzt sitzen wir natürlich der Person gegenüber, die mich in die Assistenz geleitet hat, und zwar die liebe Jenny, weil Jenny hat mich mit meiner Arbeitnehmerin, Assistenznehmerin bekannt gemacht. Ah, Erinnerst du dich nicht? Nicht mehr ganz. Damals auf einer Veranstaltung bei der Premiere eines Kinofilms.
2: Ach, ach
0: ja. Ja, <lacht> stimmt. Da hatte ich mich im Fernsehen gesehen und hatte mich per Facebook angeschrieben, ob, wir nicht, ob ihr nicht vorbeikommen könnt. Stimmt. Genau, und so schließt sich der Kreis. Ist ja irre. Oder? Ja, alles verdrängt.
1: Alt vergessen. Ach, verrückt. Also bist du quasi Grund dafür, dass wir alle hier sitzen?
0: Ja. Weiß ja. <lacht> <lacht> ihr. Total cool.
1: Und ähm, ja,
2: warum Assistenzdienst und warum nicht Arbeitgebermodell? Das hat sich wahrscheinlich so ergeben, weil es mit dieser Vorstellungsbewerbungsgespräch äh, beim Arbeitgebermodell nicht geklappt hat und mein jetziger Arbeitgeber sich dann halt gemeldet hat und wollte dann auch wieder arbeiten gehen, so schnell wie möglich. Und da ist es dann, bin ich dann halt hängen geblieben, genau. Also keine wirklichen Gründe, ich dass du jetzt sagst, du hast dich bewusst dagegen entschieden? Nee, überhaupt
1: nicht. Cool. Also ich ich habe hab jetzt mit mehr gerechnet. <lacht> ich, ich, ich <lacht> nicht. Hab, hab ich drauf vorbereitet jetzt?
0: <lacht>
2: nee. Also, ich wusste, wie gesagt, ne, was für mich vielleicht ein bisschen schöner ist bei diesem Assistenzdienst, dass man halt viele Menschen kennenlernt, was man beim Arbeitgebermodell ja überhaupt gar nicht hat. Ne, man ist bei dem einen angestellt und lernt halt nur ihn kennen, was eigentlich ja auch ganz, was auch Positives bringt, weil man irgendwann versteht man sich blind, ähm, wird aber auch dann mal eventuell ein bisschen langweilig, in Anführungszeichen, wobei kein Privatleben ist langweilig. Wir sind ja da im Privatleben und sind Hände und Füße für diejenigen und irgendwas erwartet einen ja immer sehr Spannendes. Willst du unseren ZuhörerInnen
1: vielleicht mal so ein bisschen erklären, wie ihr im Assistenzdienst so arbeitet?
2: Ich glaube, das ist gar nicht so groß, anders wie bei euch, würde ich jetzt mal behaupten. Also, als ich angefangen habe, war es so, dass ich halt ähm, viel springen musste, sehr flexibel sein musste. Ich hasse abgrundtief Nachtschichten. Das ist nicht meins. Ich bin nachts lieber zu Hause in meinem Bett und schlafe da schön. Und zum Anfang, die ersten drei Monate, hatte ich nur Nachtschichten. Ich musste ja das nehmen, was ich kriege, um überhaupt was zu verdienen. Und, ähm... War dann auch erstmal nur bei einer Dame und da bin ich dann auch ins Team gerutscht, was auch alles schick und schön war. Und konnte dann irgendwann so ein bisschen umbauen, dass ich dann mehr Tagdienste hatte. Wollte dann auch diese zwölf Stunden schichten, ähm, statt nur so einen halben Tag, weil wenn du schon einen ganzen Tag hast, kommt man schneller auf seine Stunden, sage ich mal, und man hat mal einen Tag mehr frei, um dann eben seine privaten Dinge zu teilen. Äh, zu, zu erledigen, zu teilen. Aber nichtsdestotrotz kommt man trotzdem noch weiter rum, weil der Po ja, ähm, ich glaube, mein Arbeitgeber hat momentan 120 Assistenznehmer. Und ist klar, wenn irgendwie jemand ausfällt, dass man jemand aus Team oder Vertretung äh, braucht, aber wenn dann auch nichts mehr vorangeht, weil keiner kann oder schon arbeiten ist, werden eben neue Leute hingeschickt. Und da hatte ich dann auch das große Glück, dass ich ja dann halt sehr viel rumgekommen bin und man hat einiges erlebt. Von Positiven bis Negativen ist alles dabei gewesen.
1: Wie läuft das mit der Einarbeitung, wenn du jetzt irgendwo neu hinkommst oder hingekommen bist? Wie, ähm, wie, wie schnell arbeitet ihr euch ein? Weil wir kennen das ja, wir brauchen ja sehr lange, wir kriegen ja eine richtige Einarbeitung, dann läuft man einen Probedienst mit. Also dieser Aufwand einer Einarbeitung ist ja sehr groß. Wie, wie, macht,
2: wie handelt ihr das? Also so, also geplant ist immer, es kommt darauf an, was es für ein Einsatz ist. Es gibt Einsätze, da braucht man keine Einarbeitung, es läuft halt mit mit dem Dienst zusammen, weil der Assistenznehmer halt, halt wirklich nur diese Hände und Füße braucht und alles anleiten kann. Dann gibt es Einsätze, die werden beatmet, vielleicht noch Sonde und Verbandswechsel, dem, naja, Verbandswechsel eigentlich nicht. Höchstens hier so ein, die, die von der PEG sondern den Verband wechseln, aber da muss man eben halt richtig eingearbeitet sein. Dann wir werden halt diese Einarbeitung geplant, hoffen, dass das auch so klappt, aber wie der Zufall das so will, es ist, sagen wir mal, zu 70 Prozent läuft es ist, darauf hinaus, meine jahrelange Erfahrung im Büro, dass dann diejenige, die schon ewig lange in dem Team ist und diese Einarbeitung machen soll, krank wird. Oh, mm. übel. So. Okay. Also es wird dann schon geguckt, dass jemand anderes aus Team das kann oder es wird nochmal, wenn es geht, irgendwie umgebucht, diese Einarbeitung. Es gibt Einarbeitungen, da läuft man drei Schichten mit. Es gibt Einarbeitungen vor der Schicht mit zwei Stunden, weil das machbar ist. Also es ist ganz unterschiedlich. Das ist eine große Spanne, die wir da haben. Aber fällt dir auch nicht schwer, dann jedes Mal auf einen neuen Menschen einzustellen? Nee, das nicht. Überhaupt nicht. Ich bin wie so ein Chamäleon, ich passe mich immer an. Das muss man auch in diesem Beruf. Ja,
1: Ja, auf jeden, ja, auf jeden Fall. Fall. Ja.
2: Und seine eigenen Bedürfnisse hinten anstellen.
1: Ja, das ist ja Regel Nummer eins. Ne? Das, ja. haben wir, das haben wir ja auch in Folge 1 schon mal thematisiert, dass ja der Assistenznehmer quasi im Fokus steht und dass genau. wir uns zurückstellen, das ist ja ganz, ganz wichtig.
0: Genau, und dazu die Frage natürlich auch, wie siehst du denn das Nähe- und Distanzverhältnis
2: also mal, wo ich nicht so oft bin, kann ich, also Nähe und Distanz ist sehr wichtig in dem Beruf. Man hat diese körperliche Nähe, auch das Privatleben kriegt man von demjenigen mit. Es ist egal, ob jetzt da irgendwie Streit ist mit einem Partner oder Freunde. man muss seine Bedürfnisse hinten anstellen, nicht seinen Senf dazugeben. Am besten kurz sagen, okay, ich gehe mal aus dem Raum raus, wenn da irgendwie eine Streitigkeit ist, bis man erst gar nicht zur Zielperson selbst wird, das kann auch passieren dass man denn der Buhmann ist, obwohl man gar nichts damit zu tun hat. Ähm, aber ich muss sagen, mein Verhältnis zu meiner Assistenznehmerin, wo ich acht Jahre bin, hat sich seit letztem Jahr noch mal ein bisschen geändert. Also da ist was äh, vorgefallen, Also ja, eine, vielleicht kommen wir da später noch zu. Ähm, da ist Nähe und Distanz, wir sind uns sehr nah, da ich meinen Hund auch mitnehmen darf, ähm, aber haben aber trotzdem diese Distanz es ist schwer zu greifen, schwer zu benennen wie mal, oder zu beschreiben, dieses dieses Verhältnis. Das kann man nicht richtig packen. Also wir wissen beide, es ist Assistenz, aber irgendwie erzählen wir uns auch alles. Wir wissen, wir sind in der Assistenz, können haben auch so, so, so gleiche Dinge. Wir hören gerne die gleiche Musik, wir haben jetzt auch wieder einen Hund und dann ist man mit den Hunden unterwegs. Oder ich helfe auch mit bei der Hundeerziehung, was äh, ganz... Schön ist, oder sag so und so, das habt ihr gerade irgendwie ein bisschen falsch gemacht. Ihr müsst den Hund ignorieren. Also da werde ich dann doch, greife ich dann doch schon ein. Es ist sehr nah, das ist ja ihre Erziehung mit dem Hund. Aber so als Außenstehender denn, wenn man das so sieht, es war vielleicht doch gerade ein bisschen falsch. Das nimmt sie mir auch nicht übel, hoffe ich zumindest. Also wenn du das hörst, wenn es so ist, tut mir leid. <lacht> <lacht> äh, so soll es nicht sein. Ich möchte nur das Beste
1: für alle. Habt ihr da irgendwie so ein, ein stilles Abkommen, wo die Grenze liegt? Überhaupt
2: nicht. Gar nicht. Also Ihr wisst es einfach voneinander. diese so unsichtbare
1: Kommunikation. Ja.
2: ja. Also ich sehe einfach, wenn sie irgendwie... Willst du einen Kaffee? Ja. Also ich, ich weiß, wann... Irgendwie weiß ich, wann irgendwie was zu tun ist bei ihr. Es hat sich in den acht Jahren extrem eingespielt. Und, ähm... Ich weiß auch irgendwie, wenn wir gehen auch gerne shoppen. Das ist äh, auch ganz klar. Und ich weiß schon, in welchen Gang sie rein will. Sie will in zum so einen rein. Den finde ich ja auch ganz toll. Denn animiere ich sie, dass sie äh, das doch kaufen soll. Umgekehrt aber auch. Das ist ganz schlimm manchmal mit uns beiden. <lacht> <lacht> dann die, kommt dann so, die Kasse freut sich. Ja, die Kasse freut sich. Und der Handel auch. <lacht> nee, aber ähm, ja...
1: Ja, weil Nähe und Distanz, da da haben wir ja auch immer schon so viel drüber gesprochen, mhm. weil es halt, das ist so so schwer. Wir werden ja immer wieder gefragt, wo ist die Grenze von Nähe und Distanz? Aber man kann das so ganz schlecht in Worte fassen. Das ist wirklich wie so eine unsichtbare Kommunikation. Ne? Man, man respektiert den Menschen, äh, man weiß, man darf nicht eingreifen und doch ist man Teil des Lebens, Ne, also ja beidseitig. Ne? Also natürlich kriegen unsere innen weniger von uns mit, wenn wir es nicht erzählen, als wir ja von denen. Ne, das ist ja dann schon, man ist ja immer gezwungen mitzuerleben und ich finde das gut, was du gesagt hast, den Raum zu verlassen. Es gab Situationen, da, wurde, da, da sind die Leute mittendrin. Da kann, man, da, da kann man sich aus der Situation nicht rausziehen und das finde ich halt echt ganz schwierig, denn da noch eine Distanz zu wahren. Ne? Und klar, bevormunden geht gar nicht, das wissen wir alle drei, wie wir hier sitzen, Wohl sehr gut, <lacht> aber ähm, so ein Meinungsaustausch ist ja trotzdem da, man unterhält sich ja trotzdem.
0: Aber ich glaube auch, wenn man so lange in einem Team ist und man die Assistenznehmerin lange kennt, dann ist das, irgendwann entwickelt sich das, die Feinfühligkeit, wie man miteinander umgehen kann, beidseitig. Aber das ist ja auch… Ähm
1: das so ist eine gute Frage. Wie siehst du das? Ist das glaubst du, man kann das nur bei bestimmten Menschen oder könnte man könntest du das zum Beispiel dir bei mehreren vorstellen oder kannst du das nur bei deiner Assistenznehmerin vorstellen, das dieses feinfühlige Unsichtbare?
2: Dieses fein, ne, dafür muss man die Menschen auch kennen. Also das wie wie Katrin schon gesagt hat, das entwickelt sich. Ähm, mit, mit der Zeit und wenn man irgendwo, also ich bin so, wenn ich irgendwo neu bin, ich bin erstmal sehr distanziert, schaue mir das alles an, frage nach, ob irgendwas zu tun ist. Ich kenne ja den Haushalt auch nicht, was denn da immer so ansteht. Ähm, viele haben ja auch einen Haushaltsplan, dann richtet man sich einfach danach, weil nicht jeder immer sagen will, ja, jetzt soll also hier Boden wischen Also es soll dann auch so von alleine funktionieren. Da sind dann die Assistenten auch hinterher und sagen, hier, guck mal, wenn eine Ablöse ist, Heute steht äh, Bodenwischen an oder eben halt ähm, Bettbeziehen. Ähm, ja, aber zum Anfang äh, halte ich mich immer erst sehr zurück, weil ich bin ja doch eher der Typ Mensch, so Berliner Schnauze ist zum Anfang aber nicht so. wirklich. Halt, ich muss ja mal gucken, wie weit ich gehen darf, ist ja auch wichtig. Ähm, vielleicht kann man Distanz und Nähe so erklären, dass Distanz alles mit seiner eigenen Meinung zu tun hat. Das ist gut. Das ist wirklich Das äh, Man muss sich distanzieren davon, was seine eigene Meinung ist. Weil die zählt in dem Augenblick nicht, wenn man auf Arbeit ist, wenn man in seinem Dienst ist.
0: Ganz genau. so. Das, ja, das ist, kann das ich ist so, gut beschrieben. Das kann ich äh, volle, volle Kanne zustimmen. Wolltest du
2: volle Kanone sagen? Ja. <lacht> <lacht>
0: Komm, volle <doch>. Kanone.
2: <lacht> also ich glaube, so kann man es echt am besten beschreiben. Ja, ich hatte ja das letzte Jahr
1: hatte ich ja sehr viele äh, Arbeitgeberwechsel. Ich bin ja, hatte ja sehr lange zwei. Ne, wir haben ja zweimal auf Teilzeit eingestellt. Und weil ich keinen einzelnen Vollzeitjob hatte von den Stunden. Und dann hatte ich halt zwei äh, Arbeitgeber. Und ähm, da ist mir das echt richtig doll aufgefallen. Klar, auch Corona-bedingt war das auch schwierig. Ne? Alle Teams haben irgendwo, ich meine, ich weiß nicht, im Assistenzdienst, ob ihr da auch so Probleme hattet durch die Corona-Lage, viele Ausfälle, viele Quarantänefälle, viel Einspringen. Es war halt, letztes Jahr war es sehr durcheinander mhm. und da ist mir das extrem aufgefallen, dass es mir sehr schwer fällt, mit den Menschen wirklich klarzukommen. Am Anfang ist immer alles gut, aber sobald man dann so zwei, drei Monate wirklich zusammen so eng gearbeitet hat, fällt einem auf, dass man dieses Nähe und Distanz eben mit diesen Menschen nicht einhalten kann. Und das, ähm, das habe ich durch das letzte Jahr gelernt. Deswegen war ich immer der Meinung, ich könnte das so im Assistenzdienst nicht mit so vielen verschiedenen... AssistenznehmerInnen. Ne, weil jedes Mal, man lernt sich ja wirklich erst mit, ist ja in Freundschaften auch so, man lernt sich ja erst über die Zeit kennen. Man findet sich sympathisch, man glaubt grob, es passt alles, aber umso mehr man ähm, die Arbeit auch intimer wird, merkt man halt, dass man vielleicht doch menschlich gar nicht zusammenarbeiten kann. Und deswegen finde ich das so faszinierend, über einen Assistenzdienst zu sprechen, weil ihr ja wirklich öfter Wechsel
2: habt. Das, wie du das so beschreibst, finde ich, das finde ich sehr interessant. Also ich sage mal, zum Anfang äh, hat man viel diese, man wird in einen, fangen wir so an, man wird in einen Topf geworfen, man kommt viel rum und irgendwann setzt man sich fest. Irgendwann hat Deckelchen seinen Topf gefunden und dann guckt man, ob das auch weiterhin klappt. Wenn nicht, geht die Reise weiter zum Nächsten. Aber meistens ist es so, das ist wirklich, das ist wie so eine Partnerschaft, Freundschaft. Äh, wenn man sich gefunden hat, dann läuft das alles wie im Länderspiel. Sag ich immer so schön. Aber um da anzukommen, muss man eben halt viele kennenlernen und schauen, ob es klappt oder nicht. Also es ist nicht so, dass wir dann laufend jeden Tag woanders sind. Irgendwann hat man sein Team. Und dann ist es fast genauso wie der Arbeitgebermodell. Oder ah. das Arbeitgebermodell.
0: Also du hast neben deiner Assistenznehmerin keine weitere Stelle oder bist du dann manchmal Springer
2: noch in anderen Teams? Genau, ich bin dann gelegentlich noch Springer in anderen Teams. Da gibt es ja so eine Vertretungsliste, da wird dann angefragt, ob ich kann oder nicht. Meistens kann ich nicht, weil ich schon so voll bin mit Arbeit. Äh, leider, weil ich gerne mal wieder welche sehen möchte. Ne?
1: Wer organisiert das bei euch alles? Ich meine, das ist ja, ihr habt ja vermutlich auch sehr viele Assistentinnen.
2: Ja, ich weiß gar nicht, wie viel es ungefähr sind. Ich sag mal pauschal 600. Oh, das ist krass. krass. Oh, das ist eine krasse Zahl. Also, okay, 600 mal abgezogen mit den Einsatzbegleitern. Wir haben auch Einsatzbegleitungen, die sich dann um die Teams kümmern und um den Assistenznehmer. Denn ähm, gibt es die Büroorganisationen, wo ich dann auch mit bei bin, die dann eben schauen, dass die Schichten dann vermittelt werden. Also, gerade wenn dann zu so Krankmeldungen kommen, die nehmen wir auf und suchen dann jemand Neues aus Team oder Vertretung oder eben halt fast jemand ganz Neues. Und bis jetzt haben wir immer damit irgendwie Erfolg gehabt. Aber ich warte noch auf den Zeitpunkt, wo es uns mal wirklich auf die Füße fällt. Es gab jetzt nämlich schon öfters mal wieder Situationen, wo gerade jetzt die Sommerzeit, es gab die Lockerung, jeder will sein Leben leben wieder, ich kann es nachvollziehen. Äh, da hatten wir schon arge Schwierigkeiten, überhaupt jemanden äh, zu finden, der denn einspringt. Was ich denn auch schade finde, es gibt eine Handvoll Teams, die vertreten sich... So gut untereinander, das fällt gar nicht auf, wenn da jemand ausfällt. Und dann gibt es Teams, da sucht man dann mal den ganzen Tag, bis man mal jemanden gefunden hat für acht Stunden. Oh krass. Und was dann vielleicht auch noch gestückelt ist mit drei Assistenten, die jeweils dann so zwei oder drei Stunden arbeiten. Ach, das gibt's auch, ja? Ja.
1: Wow, krass. Also wir richten
2: uns dann irgendwie auch so danach, wie die Assistenten können. Ähm, ist doof. Gerade auch für den Assistenznehmer, wenn er irgendwas vorhat, wenn er unterwegs ist, dann muss er organisieren, dass unterwegs ein Wechsel stattfinden kann. Also ist alles nicht so einfach. Aber Gott sei Dank ja nicht die Regel. Ne? Nee, das Gott ist sei ja Dank nicht. Ausnahme, ne? genau, also. wenn gar
1: nichts mehr geht. Aber bürotechnisch ja ein totaler Aufwand
2: organisatorisch. Ja, definitiv.
1: Wie viel? Wie ist deine Aufteilung? Wie
2: lange oder wie viele Stunden bist du quasi im Büro und wie viel bist du Assistentin? Also ich sag mal, Pi mal Daumen bin ich äh, knapp 100 Stunden im Büro. Und zwischen 40 und 60 Stunden in der Assistenz. Ja, also doch mehr Büro. Was ist deine Aufgabe im Büro? Was machst du da so? Ja, die, wie gesagt, diese Krankheiten aufnehmen, Pläne eingeben, Urlaub eingeben, äh, das Mädchen für alles sein. Also oh. man hat auch dann so ein Ohr, dass ich dann Assistenten, also Kollegen, es sind ja meine Kollegen, die dann sich beklagen, ah, das war da total doof oder irgendwas anderes, äh, aufnehme für die Einsatzbegleitung, die dann eventuell gerade nicht da ist. Also sowas halt. Und in Mails verschicken, die Pläne, was denn halt so ansteht.
1: Wer macht bei euch die ganze Dienstplanung?
2: Machen das die AssistenznehmerInnen selber oder seid ihr dafür auch es gibt zuständig? Assistenznehmer, die machen das selbst und schicken uns den Plan zu oder dann eben halt mit der Einsatzbegleitung zusammen. Vor Corona war es so gewesen, dass es denn Assistententreffen gab, wo denn nur die Hälfte des Teams gekommen ist. Wie das denn halt so üblich ist, ne? So, oh, ja, keine Lust und tralala. Und jetzt seit Corona sind wir alles ein bisschen digitalisierter. Läuft alles über, ähm, ja, wie nennen sich denn diese ganzen Programme, wo man sich online sehen Zoom, kann. Zoom, Zoom und ach Skype. Was ich, ja. Hm. Darüber wird jetzt ähm, die Teamplanung gemacht und da sind alle anwesend. Also, das begrüße ich wirklich. Da rafft sich jeder auf und ist da. Weil das dann, dann mal was anderes ist. Man muss nicht extra losfahren. Man ist zu Hause. Und ich hoffe, nach Corona bleibt es denn auch so. Weil dann kann wirklich jeder dran teilnehmen. Vielleicht nur so einmal im Quartal so eine Pflichtpräsenz, wo dann alle kommen. gibt ja diese Reflexion. Und dass man dann immer wieder mal ähm, eine neue Fortbildung hat bezüglich dem Einsatzes, wenn sich da was ändert. Wie zum Beispiel ähm, Kompressionsstrumpfe anziehen. Wird auf jeden Fall einmal... Im Jahr so ein äh was denn immer so stattfindet, wo man es denn alles nochmal auffrischt. Habt
1: ihr so Art Schlichter bei euch, die halt, wenn halt Probleme in den Teams sind,
2: die dann halt extern auch dazukommen können, um zu kommunizieren und Konfliktlösungen? Also der erste Weg ist immer meistens über die Einsatzbegleitung, dass das geklärt wird. Aber wenn jetzt zum Beispiel sich ein Team so festgefahren hat und äh, nicht mehr irgendwie gut miteinander arbeiten kann, gibt es Supervision ganz klar. Wollte ich gerade nachfragen, ob ihr sowas mhm. habt. Ja, finde ich auch total super. wie, finden, also, wie laufen die dann statt? Also wie finden die? Ja, vor Corona hat man sich denn hat, hat sich das Team getroffen und entweder außerhalb irgendwo sich getroffen. Und momentan haben wir gar nicht so diese Streitigkeiten in irgendwelchen Teams, dass wir gerade keine Supervision brauchen. Also es sind dann auch externe ähm, Supervisorinnen oder Supervisor und oh, die regeln das dann mal. Also bis jetzt ging es immer ganz gut aus. Finde ich richtig cool. Finde ich richtig klasse.
0: Ich auch. Darüber haben wir auch nachgedacht in unserem Verein, äh, das näher zu beleuchten. Da kommen wir später nochmal dazu. Naja, okay.
1: <lacht> Kathrin, da steht unten auf, auf dem Leitfaden. Warte
0: doch, warte doch, nee, Entschuldigung. Die. Ich bin so aufgeregt, ich <lacht> <war> diese Ungeduld.
1: <lacht> nee, finde ich, würde find ich, find ich richtig, richtig gut. Wusste ich bis jetzt ja auch nicht. Also, das ist ja auch ein kleiner Fun Fact. Äh, hatte ich dir ja vorhin schon erzählt. Ich habe mich ja in deinem Assistenzdienst ja auch tatsächlich schon mal beworben gehabt. Ja. Letztes Jahr. Und ähm, mir wurde ja von einer ist halt Kollegin, Vorgesetzten. Ja, Kollegin ist das. Genau. Äh, ja, aber abgeraten, dass es, dass ich quasi mit dem, was ich mir so vorstelle, so wie ich arbeiten kann, halt absolut gar nicht zu euch in den Assistenzdienst passe. Jetzt, wo du mir das so erklärst, denke ich mir so, okay, war vielleicht, hätte, glaube ich, doch eingepasst. Was war denn so der Grund? <lacht> du stellst diese Frage jetzt ins Mikrofon. <lacht> 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 ähm, der Grund war gewesen, dass, ich wohne ja außerhalb mhm. und also wissen ja vielleicht einige ZuhörerInnen, dass ich nicht in Berlin wohne, sondern nur für die Arbeit nach Berlin fahre und äh, meistens ja in 24 Stunden arbeite. Wir wissen alle, ist eine Grauzone. Lassen wir jetzt erstmal so stehen, beleuchten wir ja dann nochmal irgendwann ähm, und sich das natürlich für mich so mehr lohnt, diese Strecke von 150 hin, 150 Kilometer zurückzufahren. Und ähm, Deine Kollegin hatte mir erklärt, dass halt auch mal eben, was du auch schon gesagt hast, ähm, mal eingesprungen werden muss nur für ein paar Stunden und ähm, das klang sehr viel. Also dass es sehr oft vorkommt und das für mich tatsächlich ja auch mit Kind natürlich nicht ganz so einfach zu organisieren ist. Aber dass man auch fest in einem Team bleiben kann, hatte sie halt auch nicht erwähnt. Es war wirklich, dass man hauptsächlich als Springer immer mal dahin muss, in ein anderes Team muss und dahin muss. Und da hatte ich ehrlich ein bisschen Bedenken und auch ein bisschen Angst davor, weil ich das ja so aus dem Arbeitgebermodell gar nicht kannte. Ich weiß, ich stelle mich auf diese eine Person ein und es passt und man kennt so seinen Trott. Und davor hatte ich dann doch einen gesunden Respekt, wo ich dachte, oh Gott, kann ich das? Mich jedes Mal auf einen neuen Menschen einstellen, jedes Mal woanders hin? Das hatte mich dann echt abgeschreckt. Irgendwas war noch gewesen. Ich glaube, tarifverhandlungstechnisch ist auch ein Punkt auf unserer Liste. Ähm, seid ihr ja besser dran als wir. Definitiv, <lacht> also, was ich
2: gehört
0: habe, ja. Könnte man so sagen.
1: Ja, also wir halt, ähm, erklären wir, erläutern wir ja gleich nochmal, ähm, dass ja dein Assistenzdienst ist Teil der Tarifverhandlungen, die jedes Jahr stattfinden mit Verdi. Und ihr handelt das alle aus, oder der Assistenzdienst handelt das mit anderen Assistenzdiensten oder anderen Vereinen aus, was jedes Jahr an uns Assistentinnen gezahlt wird. Wir im Arbeitgebermodell bekommen das immer erst ein Jahr später oder ungefähr ein Jahr später. Ich möchte mich auf diese Zahl jetzt nicht festlegen. Also, wir haben immer, wir sind immer irgendwie schlechter bezahlt. Klar, wir kriegen das irgendwann, aber erstmal sind wir schlechter bezahlt. Das wird Also, ich finde das einfach krass, diese Thematik dass das überhaupt existiert, obwohl wir alle das Gleiche tun. Das war nicht der negative Punkt, das war eigentlich der, der, der positive Punkt. <lacht> Aber das also das Negative war vor allem gewesen, weswegen sie das dann vermutlich gesagt hat, dass, es halt, dass ich halt das Arbeitgebermodell gewohnt bin. Vielleicht war es deswegen, weil sie dachte, okay, ich bin halt schon so lange Arbeitgebermodell, ich passe vielleicht gar nicht in den Assistenzdienst.
2: So wirkte es auf mich. Kann ich mir nicht vorstellen, weil im Grunde ist nur dieser Assistenzdienst noch mit bei. Aber wenn du dein Team findest ja, das hat, sie, da? das
0: hat sie einfach ausgelassen.
2: Ja, das äh, ist schade. Ist aber auch
0: eine Info, die ich auch nicht wusste, dass man dann, wenn man sein Team gefunden hat, fest dabei bleibt. Ich dachte wirklich, als Assistentinnen springt man dann von Team zu Team
2: eigentlich die ganze Zeit. Nee, nee, ist nur so zum Anfang. Klar gibt es auch Kollegen, die kein festes Team haben. Wollen sie auch nicht. Sie ich wollen flexibel bleiben, damit sie eben halt auch kurzfristig mal irgendwie einspringen können, den und den mal wieder sehen können, aber. Auf langfristiger Sicht ist es eigentlich so immer geplant, dass ein Team aufgebaut wird oder ein Team vorhanden ist, wo denn noch Leute reinrutschen. Und da im Team aushandeln denn, welche Festtage, wie viele Stunden. Ist klar, diese 24 Stunden wird es nie geben, aber bis maximal 13 Stunden könnte man arbeiten. Von, also von drei von Stunden bis 13 Stunden ist alles drin, was man arbeiten kann. Also es ist das Schöne an so einem Assistenz oder sagen wir mal bei meinem Arbeitgeber, wenn ich sage, ich kann da und da nicht, dann kann ich da und da nicht. Oder wenn ich sage, ich kann nur von dann und dann an speziellen Tagen, dann wird es auch so, wenn es geht, umgesetzt, also mit dem Team zusammen.
1: Ähm, eine Sache, die ähm, mich gerade brennt, interessiert. Wir haben ja immer so ein bisschen das Problem mit dieser Verantwortung, die wir auch tragen müssen, wenn einer ausfällt uns geht nicht gut, wir sind krank, wir fallen aus und wir wissen, okay, das Team ist vielleicht gerade ein bisschen unterbesetzt. Ne, Wir haben ja nur, mal, es also ist, ja, ist ja keiner da, der springt. Wir haben ein festes Team von, da streiten wir uns ja mal gerne. Ich sage immer ganz gerne, so, so, so fünf bis sieben ist ideal. Ja. <lacht> aber wenn es natürlich weniger sind, man ist halt teilweise nur zu dritt oder zu viert und dann hat vielleicht einer auch gerade irgendwie geplant, Urlaub und dann wird einer krank. Das sind natürlich sehr wenig Leute, die dann irgendwie noch einspringen können. Und man hat ja bestenfalls das Verantwortungsbewusstsein zu sagen, oh Gott, was mache ich denn, wenn ich jetzt krank bin und es ist kein Ersatz, dann ist meine Assistenznehmerin quasi alleine, das geht ja nicht und das finde ich immer, es ist eine, eine unangenehme Verantwortung, die man irgendwie immer trägt, man fühlt, man fühlt sich immer so ein bisschen verantwortlich, was passiert denn jetzt, also man traut sich nicht, sich zu erlauben, krank zu werden, manchmal, also ich in meinem Team kann das jetzt nicht sagen, also in dem, ich, in dem Team, in dem ich jetzt bin, da ist das gar nicht, überhaupt nicht. Aber ich kenne es halt aus anderen Teams, diese Last zu tragen, ich sage jetzt mal Last, dieser Verantwortung. Und das habt ihr ja gar nicht. Bei euch wird sich dann darum gekümmert, ne?
2: Genau. Da wird sich dann darum gekümmert, dass ein Ersatz kommt. Das klingt entspannt. Ja, für die Leute, was heißt entspannt, ist das auch nicht. Also die, die da dran arbeiten und jemanden Neues suchen. Ja gut. <lacht> das ist, das ist, ne? Klar, aber zum Anfang hatte ich auch dieses ich bin auch noch krank arbeiten gegangen, ne? weil ich mir gedacht habe, oh, bis die da jemanden finden? Und ja, genau ey, so kurz vor Empty und nee, komm, du ziehst jetzt durch. Und bin so ja, mit 39, 8 zur Arbeit gegangen. Oh, das ist krass. Wo ich mir dann gesagt habe, eigentlich kann das auch nicht sein. Also hat mir auch die Einsatzbegleitung damals ordentlich den Kopf gewaschen. Die hat gesagt, mhm. jeder wird krank. Es ist nun mal so, mäßig krank, wenn es jetzt nicht frühzeitig ist, dann ist es so. Also, steckt keiner drin, ja, aber da musste ich lange äh, drum kämpfen, also dass das ich dann sage, okay, es geht halt nicht mehr, es ist ja auch meine Gesundheit, das dankt mir später keiner.
1: Nee, so, so nah man sich auch ist, ist es ja trotzdem irgendwo, Also ne, das heißt ja nie, nur wenn man sich so gut versteht und so nah ist, dass man für immer so ein Kappel bleibt, Ne, ja. also das ist, wenn du dann zehn Jahren sagst, du machst doch wie gar keine Assistenz mehr, du hast dann aber Sag mal, Schäden aus deiner Gesundheit getragen, aufgrund dessen ähm, bist du ja trotzdem damit allein. Genau. Das
0: ist auch ein Lernfaktor, den du ja da erstmal durchgehen musstest. Muss ich ja auch noch, muss ich mal gestehen, habe ich auch noch nicht so ganz verinnerlicht. Ähm, aber mich würde noch interessieren, was passiert denn im schlimmsten Fall, wenn keine Assistentin gefunden wird?
2: Das ist es, es wird immer einer gefunden. Das ist das Kuriose, es klappt irgendwie immer. Also wir haben ja von Montag bis Freitag, wir haben drei Beratungsbüros, ja. da sind dann so die Einsätze aufgeteilt. Und ähm, genau von 9 bis 16 Uhr sind wir im Büro denn sozusagen zuständig. Und wenn man außerhalb der Bürozeit ähm, ja, sich krank melden muss, ruft man eine Rufbereitschaft an. Also sitzt denn jemand, der telefoniert oder nimmt die Krankmeldung an und guckt dann erstmal, ob er aus Team oder Vertretung jemanden findet. Findet er keinen? Gibt es einen Läufer? Ja, so nennen wir sie liebevoll. die Rufbereitschaftsläufer und die Telefonis, ähm, dass denn der Läufer dort äh, in den Einsatz geht. Also es ist, oder im ganz schlimmsten Fall, das ist auch so, wir unterschreiben, dass wir auch in einer Garantenstellung bleiben müssen, wenn wir niemanden haben. Und da ist es auch schon vorgekommen, gerade so in Sommerzeit, Urlaubszeit, dass dann jemand da schon 24 Stunden durchgezogen hat. Aber gut, ihr kennt es ja, wenn ich das so richtig gehört habe. Ähm, ist Doof, aber viele nehmen es auch ganz sportlich. Gerade wenn man da in so einem Team ist, wo sowieso alles gut läuft, dann würden die sogar das ganze Wochenende durchziehen. Hm. Ja. Also da muss man dann die Leute auch wieder bremsen und sagen, ey, das geht so nicht. Da hatten wir auch mal einen Fall, der wollte wirklich von äh, Freitagabend bis Montagmorgen durchziehen. Und er hat er gesagt, äh, äh, das ist nicht möglich. Und er hat dann gesagt, ja komm, machen wir über Reisebegleitung, ich bin dann weg. und dann Wir machen das schon. und mm, Natürlich hat die Einsatzbegleitung und sogar die Pflegefachkraft gesagt, das geht nicht. Er braucht vor, vor und nach, wenn man eine Reisebegleitung macht, dienstfrei, dass du auch auf Reise gehen darfst, wenn es denn soweit ist, ne? Ja, aber solche Leute gibt es auch. Aber es ist auch nur eine Handvoll. Also viele, die dort arbeiten oder auch anfangen, sehen gar nicht die Lage oder sehen nicht, wo sie anfangen zu arbeiten. Es sind Menschen, es sind keine Maschinen. Menschen brauchen immer Hilfe, gerade die nicht mehr selbstständig irgendwas können. Und vielen ist es egal. Die denken sich so, naja, es gibt ja noch 600 andere, nee, 500 andere da wird schon jemand sein. Und wenn alle schon so denken oder der größten denn dann ist es sehr erschwert, jemanden zu finden, ja. Auf aber jeden Fall ein
0: krasses System.
1: Ja, bin ich auch ein bisschen beeindruckt von. Auf jeden Fall.
2: Ja, konnte ich euch ein bisschen schon mal die Augen öffnen. Ne? Da waren so Vorurteile. <lacht> Nein.
1: Also meine ja, aber hast, wenn du meine kennt, hast du bereinigt.
0: <lacht> das hast du damals missverstanden. <lacht>
1: Wir hatten ja schon mal kurz Corona angeschnitten und ähm, würde uns natürlich auch interessieren, was sich im Alltag bei dir oder auch im Assistenzdienst
2: durch Corona geändert hat. Ob es da irgendwas Nennenswertes gibt? Also als Corona anfing und der ganze Lockdown kam und die ganzen ähm, Hygienevorschriften wurde ausgearbeitet. Wir hatten sogar ein spezielles Corona-Team für den Fall, wenn jetzt ein Assistenznehmer an Corona erkrankt ist oder das ganze Team, dass man das auswechseln kann, dass dann die Leute nur noch dort arbeiten. Das wurde geschaffen, denn ähm, mussten wir uns testen oder es ist immer noch, dass wir uns testen müssen vor Dienstbeginn, außer die jetzt geimpft sind. Die müssen es nicht mehr, können es noch machen. Ähm, wir müssen mit der FFP2-Maske arbeiten, also ohne geht gar nicht. Ähm, was was war noch? P -p 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 -p. Ja, das waren so diese und laufen wurde dieser Hygieneplan erneuert. Also kam ja immer wieder vom Senat neue Auflagen. Das 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 das. Im Büro sind wir auch viel Homeoffice ist jetzt äh, ist jetzt bei uns nicht tätig. Wie sagt man? Ist jetzt bei uns vorhanden? Möglich, möglich, möglich. Ja, genau, danke. <lacht> möglich. Und eben halt, äh, ja, im Büro eben halt nur mit FFP2-Maske durch die Räume duseln. Wir sitzen alleine im Raum. Früher war es so, wir saßen uns gegenüber, konnten besser die vermittlungen abwickeln. Jetzt müssen wir immer noch mal telefonieren und fragen, du hör mal, wie sieht denn das aus? Genau, aber eine der Assistenz selbst hat sich das eigentlich großartig geändert, eben halt mit dieser Maske rumlaufen, der Test und eben halt viel Hände waschen. Aber das war ja im Vorfeld auch schon so. Und Desinfektionszeug benutzen. ne Oder Desinfektionsmittel.
1: Ach cool. Das mit dem mit dem, mit dem Corona-Team finde ich cool. Das ja, ist, wurde äh, so
2: außenboden gestampft. Wahnsinn. Krass. Das ging von heute auf morgen. Ich glaube, das Corona-Team gab es dann auch so ein halbes Jahr. Also wir hatten das große Glück gehabt, dass Corona an uns vorbeiging. In also Wir hatten zwar welche, die in Quarantäne mussten. Aber wir hatten keine krassen Fälle, wo wir echt komplett dieses Team brauchten. Und aber auch in der Vermittlung selbst war das sehr ruhig. Es gab Leute, die haben angerufen und nachgefragt, ob wir Arbeit haben. Weil keiner mehr was machen konnte. Ich will jetzt auch keinen Kollegen irgendwas unterstellen. Aber den einen oder anderen wird es schon geben, der dann mal doch zum Arzt geht und einfach keinen Bock hat, dieses Blau krankschein die hatten alle Angst, zum Arzt zu gehen. Und deswegen sind sie alle arbeiten gegangen. Man konnte ja auch nichts anderes machen, außer spazieren gehen. Ja. Spazieren gehen. Spazieren gehen. Spazieren gehen. Oder eben halt Lebensmittel kaufen. Ne? Was anderes war ja nicht möglich zu der Zeit. Und da war Arbeit auch eine Abwechslung. Das war Luxus, ja. Also, äh, traurig, ja, sagt, jetzt momentan arbeiten zu gehen, ist der wirklich krasse Luxus. Du kommst wenigstens noch raus. Hm. Und so viele haben das auch gesehen an meinen Kollegen. es ne? also war der Wahnsinn. Da hatten wir wirklich großes Glück gehabt. Es ging an uns ja, mit ein paar Blessuren gut rüber.
0: Ja, um jetzt mal zum nächsten Thema zu wechseln. Wir haben es ja schon öfter mal angekündigt, wir sind gerade dabei, einen Verein zu gründen. Und einer unserer größten Ziele, die wir umsetzen wollen, ist natürlich das Zertifikat für geschulte Assistentinnen für Menschen mit Behinderung. Und wie ihr ja vielleicht bereits wisst, ist dies ein Job, der ungelernt und ohne jede Vorerkenntnis ausgeführt werden kann. Dies führt natürlich auch immer wieder zu unzähligen Problemen, von denen wir euch ja in den vergangenen Folgen auch immer wieder berichtet haben. Daher ist es eines der Ziele des Vereins, den Beruf der Assistenz offiziell einzuführen.
2: Wie stehst du so dazu? Fällig dufte. Das wirklich. Dufte? ja. Das ist wirklich, das sollte wirklich umgesetzt werden, sowas. Aber auch, dass ja anerkannt wird, dieser Beruf. Viele wissen gar nicht, was ist das für ein Beruf. Als ich damals angefangen habe, äh, haben viele gedacht, ich arbeite mit sabbernden Menschen zusammen, die gar nichts mehr können. Und als mich denn mal Leute auf der Straße gesehen haben, haben sie dann später gesagt, ich habe eigentlich gedacht, sabbern. Entstellt. Viele denken ja, bringen ja dann auch so Behinderungen, dass dann immer alle gleich entstellt sind mit ein drittes Auge oder so. Also ganz komisch. Da habe ich dann auch manchmal so gefragt, ich sage mal, was ist mit euch los? Die können halt nur nicht laufen und vielleicht nicht die Arme richtig bewegen. ne Und wenn jemand auch ein drittes Auge hätte, ja, dann wäre es so. Das Beleidenswert. Ja, ja. Da muss ich mal so dazu sagen. Cool wäre ja auch cool wäre ja so äh, auf dem Hinterkopf ne müsstest du was hinter dir abgehen also auf der Rolltreppe oder so ne manchmal so, hat man ja so äh, das wäre super ja. praktisch
1: hast du alles im Blick ja
2: <lacht> so Rundumblick
1: ja das haben wir auch schon auch festgestellt dass es ja wirklich das Problem ist dass äh, es einfach nicht bekannt ist den Großteil der Menschheit ist einfach nicht bewusst was überhaupt dieses ganze Thema Behinderung überhaupt umfasst ne? also weil man ja auch nie diese Berührungen hat Ne, das ist ja so dieses grundlegende Problem von gesonderten Schulen, von äh, Werkstätten. Ne? Also dieses Separieren von mhm. Menschen mit Behinderung, von Menschen ohne Behinderung. Und wenn man natürlich da keine Begegnungen hat, weiß man davon nichts. Ne? Und dann ja. äh, kommen die kuriosesten Fragen zustande, die man dann irgendwie hat und äh, Vorstellungen und haben wir ja auch, also haben wir ständig, auch vor allem durch den Podcast immer wieder, dass Leute es einfach nicht greifen können, mhm. was wir da tun. Und ähm, ja, was ist denn deiner Meinung nach das größte Problem in der Assistenz? Was ist so in Bezug um eben auf Schulungen? Das na, Wir haben ja auch schon durch die Ausarbeitung unseres Zieles, haben wir ja schon festgestellt, eine Ausbildung zur Assistentin ist überflüssig. Man kann dafür keine Ausbildung machen. Das ist einfach, eine Ausbildung ist zu groß dafür. Aber eben durch Schulungen und diesem Zertifikat zu sagen, innerhalb von einem Jahr ist man persönliche Assistentin für Menschen mit Behinderung. Und da wäre es echt interessant zu wissen, was, wo du siehst, was ist das größte Problem der Assistenz? Was ist sowas, was man echt angehen müsste? An oberster Stelle.
2: An oberster Stelle. Also Nähe und Distanz auf jeden Fall. Nicht jeder ist für diesen Beruf geeignet. Viele oder einige kennen ja auch den Film Ziemlich Beste Freunde und stellen sich das alles so sehr schön vor, ist es aber nicht. Ähm, weil man eben halt doch pflegen muss. Das sehen ja denn viele auch nicht. Dass man halt Körperhygiene betreiben muss, Zähne putzen, eventuell die Dritten. Also ich habe ja wirklich mal kurz nebenbei ne ein kleiner Fun Funfact.
0: Wir wollen gerne Fun Facts ein. Wie,
2: wie <lacht> ihr das mal so schön sagt. Ich hatte mal jemanden in Marzahn Kleinen Ihmchen habe ich ihn liebevoll immer genannt, ähm, der hatte ja schon ein Gebiss und es gibt für mich Füße und diese dritten Zähne, wenn ich die bekomme später, ich weiß nicht, wie ich das machen soll, weil es tut mir wirklich leid, ich will auch niemandem zu nahe treten, der das jetzt hier hört, aber ich kriege Würgereize und zum Anfang habe ich mich habe ich mich immer schon bei meinem kleinen Ihmchen entschuldigt und gesagt, Ey, tut mir leid, wenn ich jetzt hier gleich Würgereize kriege, es hat nichts mit dir zu tun. Ich, also es war immer kurz davor, dass ich wirklich ihnen oder neben ihn mich denn übergebe, weil das so widerlich war. Dann habe ich das beim Assistententreffen ähm, angesprochen und sage: hey, "Leute, so und so." Die haben mich alle ausgelacht. Das ist schön. Aber meine Kollegen waren so nett. Als ich dann morgens gekommen bin, ich hatte dann mal zwölf-Stunden-Dienste, haben sie die Zähne schon eingesetzt. Das ja. war sehr, sehr nett. Und die Nachtschicht hat es dann wieder rausgenommen. Also da war ich dann befreit von. Aber das ist wirklich so buh.
1: Aber da lernt man ja auch seine eigenen Grenzen kennen. Ich ja. finde das auch ganz wichtig, dass du das sagst, auch wenn viele vielleicht jetzt denken, oh Gott, das ist jetzt vielleicht irgendwie äh, menschenunwürdig, was du sagst. Finde ich aber nicht, weil ich finde das ganz wichtig und ich finde es auch gut, dass ihr das im Team besprochen habt. Weil erstmal lernst du deine eigenen Grenzen kennen und du musst das kommunizieren. Weil wenn du es nicht kommunizierst, entsteht ja auch wieder Unmut mit dem Assistenznehmer. Und dann kommst du Streitigkeiten. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, dass wir da sind, und sagen, okay, dann gehen, trennen sich die Wege und keiner weiß warum. Aber indem man das ausspricht und einfach diese Akzeptanz auch dafür hat, kann es ja nur besser werden. Und daher finde ich das, finde ich das richtig gut, dass du das auch ausgesprochen hast und das auch
2: so mitgeteilt hast. Und dass dein ja. Team das quasi auch so mitgetragen hat. Finde ich richtig gut. Ja, war echt nett von denen. Also wirklich. Und das gehört dann aber auch in so eine Fortbildung mit rein, Kommunikation ist das A und O. Ja, ist es auch, auf jeden Fall. Und egal, ja. was was für ein Thema das ist, man muss alles ansprechen können. Ja. Also, und man muss, ob jetzt nun Assistenznehmer oder Assistent, man muss kritikfähig sein. Es ist ja nicht böse gemeint, was man äußert. Jeder hat seine Meinung, jeder sieht alles anders. Ähm, und da ist die große Krux auch drin, dass man nicht über alles spricht. Ja, Man schweigt und dann halt einfach, gut, dann gehe ich halt.
1: Und das ist ja auch so die Herausforderung, wir arbeiten mit Menschen, ne, also beides, wir sind beide Parteien sind einfach Menschen, wir arbeiten nicht nur am Laptop und, oder mit, an Maschinen, ne? wir genau. arbeiten alle miteinander und da ist, das stimmt, Kommunikation, ja, auf jeden Fall.
2: Und was auch noch ganz wichtig ist, Rollstuhlschieben, ne, nicht jeder ist ja mit einem E-Rolli unterwegs und gerade Rollstuhlschieben äh, ist in Berlin aufregend. Aufregend, sehr aufregend, also da muss man auch, da muss ich meinen Arbeitgeber wirklich auf die Schulter klopfen und sagen, jeder, der bei uns ja eben anfängt, der muss einen Basiskurs mitmachen. Und da kriegt man auch gelernt rückenschonendes Arbeiten und Rollstuhltraining. Also das hat so viel
0: gebracht, ist der Wahnsinn. Ich habe das auch mal gemacht, so ein Rollstuhltraining. Hast du dann auch im Rollstuhl mitgesessen und hast ja. gespürt, wie es sich anfühlt ja. über Pflastersteine, über hohe Bordsteine? Also das war schon mal eine ganz andere Sichtweise, fand ich, als
2: ich selbst drin war. Definitiv. Und gerade so zum Anfang, wenn ich jetzt zurück überlege, habe ich dann auch immer irgendwie gesagt zu meiner Assistenznehmerin, wo ich jetzt schon ewig bin, du, ich kippe dich jetzt an. Zum Anfang habe ich immer noch gesagt, dass ich es ankippe oder was ich auch mache, damit sie keinen Schreck kriegt. Und irgendwann hat sie mich mal gefragt, was machst du da eigentlich? Ich sage, hey, kündige an hier. Nee, ja, musst du nicht, ich sehe ja selbst. Aber es gibt ja auch welche, die es denn nicht sehen, wie mein klein Ihmchen damals, mhm. wenn der in seinem Pflegerollstuhl mit Rücken nach hinten und halb am Schlafen war, da habe ich mal gesagt, du, pass auf, ich gebe dich jetzt an, so und so und so.
0: Mein Problem war damals, also was heißt Problem, aber dieses Loslassen und dem, einer anderen Person, meinen Kolleginnen in dem Fall, 100 Prozent zu vertrauen, dass die den Rollstuhl nicht loslassen. Ich hatte damit große Probleme. Also da konnte ich nicht so ganz äh, von mir selber mich lösen und den anderen hm. vertrauen.
2: Eine hohe Kunst des dieses Vertrauen aufzubauen, auch ja. in ganz kurzer Zeit. Ne, Manchmal ist es ja wirklich nur von zwei, drei Stunden und dann geht derjenige raus mit jemandem Neues. Also da ziehe ich auch meinen Hut vor. Ne, auf jeden Ich ziehe Fall. generell meinen Hut vor vor allen Assistenznehmern, ob Arbeitgebermodell oder im Assistenzdienst, die sich immer wieder auf neue Menschen einlassen. Immer wieder vom Neuen. Man weiß nicht, wer da durch die Tür kommt. Immer wieder neue einstellen. Da ziehe ich meinen Hut vor, dass sie auch eventuell... Einiges durchmachen, es dulden, dass derjenige eventuell ja, doof ist in seinen Augen oder so. Und das so ja, man kommt ja
1: auch nicht mit jedem richtig, richtig gut klar. Ne, Das darf man ja auch immer nicht vergessen. Ja. Was das bedeutet für die AssistenznehmerInnen, quasi sich immer wieder auf neue Menschen einzustellen. Das ist ja, wir gehen dann nach Hause und haben genau. unseren Alltag. Aber nach uns kommt immer wieder jemand Neues ne? und jeder ist anders. Da so ich so individuell immer wieder darauf einzustellen und wir haben ja beidseitig diese Akzeptanz. Ne? Also unsere Arbeitgeberinnen haben die Akzeptanz für uns, die wir als Assistentinnen kommen und wir natürlich für unsere Assistenznehmerinnen die Akzeptanz, ne? dass sie so sind, wie sie sind. Das finde ich auch, das ist auch ähm, gut, dass wir das auch noch mal so deutlich sagen. Dass ja, du das so deutlich gesagt sind
0: Genau, was muss ich denn unbedingt äh, verbessert werden in der Assistenz und was sollte deiner Meinung nach so bleiben, wie es ist? Also wenn man dir jetzt so den Zauberstab geben würde, in die
2: Hand drücken und sagen würde, hier, jetzt kannst du was verbessern, was wäre das? Ach, dass äh, dieser Beruf anerkannt wird, dass es gewürdigt wird, egal von welcher Instanz, was wir da leisten an Arbeit. Ähm, viele sehen es halt nicht, viele denken nur so ein bisschen Reutschul schieben, aber dass es körperlich anstrengende Arbeit ist, wie ein Altenpfleger, ne? der hat ja auch ordentlich zu tun. Nur der Positive, das, was halt so bleiben soll, ist, wir, haben, wir sind für einen zuständig. Und da kann man sich diese Zeit nehmen, wenn die Zeit da ist. Wenn im Privatfeld des Assistenznehmern jetzt auch alles hinhaut. Da wünschen mir natürlich jetzt in Heim oder WGs, dass das da auch so wäre.
1: Warum ist, glaube ich, jetzt so auch die letzte Frage zu diesem Thema, Assistenz und ähm, die Schulungen, die wir ausarbeiten wollen, warum sollten deiner Meinung nach noch mehr Menschen in der Assistenz arbeiten? Wir haben ja einen sehr großen Mangel überall. Warum sollten Menschen, die jetzt vielleicht diese Folge hören und darüber nachdenken, warum sollten die sich dazu entscheiden, Assistenz
2: zu werden? Man tut was Gutes. Man tut einfach was Gutes für jemanden, den man noch nicht kennt, aber bald lieben lernt oder so, ne? man weiß es ja immer nicht. Man tut was Gutes, man steht nicht an der Maschine, jeder Tag ist anders oder jeder Dienst ist anders. Man kann sich auf alles einstellen, auf eine schöne Dienstzeit oder auch mal eine doofe Dienstzeit, aber kein Tag gleich dem anderen, weil es ja ein Privatleben ist von jemandem, man muss sich immer wieder neu drauf einstellen. Deswegen äh, muss man sich ja auch kameleonmäßig äh, auch immer auf die Situation drauf einstellen. Das ist natürlich auch sehr wichtig für eine Fortbildung. Das ist ja jetzt kommt es ja. gerade wieder, ne? Dass ja, ja. man äh, sich wirklich äh, einstellen muss und sich anpassen muss und da tun sich viele Menschen schwer mit dem Anpassen. Alle haben dieses Leitbild äh, von den Medien geleitet so und so, wenn jemand jetzt einen Finger weniger hat, jetzt mal so ein doofes Beispiel, wird er gleich ausgegrenzt oder so oder eben ein bisschen anders aussieht, der nicht 90, 60, 90 hat oder Falten schon ein bisschen, der muss weggespritzt werden.
1: Ja, also auf jeden Fall der der Weg zur Akzeptanz und zur zur Toleranz und Akzeptanz. Ne? Mhm. Also man wird da auf, durch diesen Job auf jeden Fall lernt man auch sehr viel über sich selbst und über Menschlichkeit oh, vor ja. allem sehr. Ne? Und das ist, jede Begegnung ist eine totale Bereicherung für einen selbst. Für beidseitig. Ne? Wir, man, wir lernen alle sehr viel voneinander.
0: Was war denn bisher in der Assistenz zu deinen Schönstes, und was war so dein traurigstes Erlebnis?
2: Traurig, mein kleines Ihmchen, der Gutste. Da war ich, glaube ich, zwei Jahre, immer montags zwölf Stunden und ein, ja, ein bis zwei Samstage zwölf Stunden, je nachdem. Der hatte auch einen Hund, ich durfte meinen Hund auch immer mitnehmen. Wir haben immer so Hundetage gemacht. Es fand Bärchen, so hieß er. Bärchen, der war toll, der Hund. Ähm, fand es dann aber ganz toll. Wir mal viel draußen und im Grün Und dann kann ich mich an einem Wochenende, an einem Montag erinnern, ähm, da war er schon nicht so ansprechbar. Jetzt also muss ich davor sagen, er war in dem Jahr siebenmal im Krankenhaus, weil er immer irgendwie Infekte hatte. Der hatte einen Hirnschrittmacher, weil er stark ähm, Tremor hatte. Und es sollte eben stimulieren. Und es hat sich immer wieder entzündet. Und diesen Entzündungsherd haben die im Krankenhaus nie ganz irgendwie rausoperieren können. Oder haben es nicht gesehen, also es blieb immer irgendwas zurück. Und es hat sich dann immer wieder von neuem entzündet oder hat irgendwo anders Entzündung gehabt, wo er dann stark Fieber bekommen hat. Er war siebenmal im Krankenhaus, aber siebenmal kam er raus. Wir haben ihn wieder aufgepeppelt. Der kam ja wirklich wie so ein schlaffer Sack zurück. Und na, komm hier. Hm. Ja, und dann war dieser Montag da, wo es ihm schon nicht so gut ging. Wir mussten auch ins Krankenhaus, weil er an dem Wochenende starke Zahnschmerzen hatte. Da war dann ein Kollege mit ihm in der Zahnklinik. Da wurde er, ähm, hat er starke Schmerzmittel gekriegt und waren im Wochenende auch schon so dösig. Viele haben es eben abgetan, kam auch noch ein Pflegedienst, der ihnen da die Tabletten gestellt hat. Wir dürfen es selber ja nicht, weil wir sind Leinassistenten, Auch wenn ich jetzt gelernte Heilerziehungspflegerin bin, ich darf es nicht. Ähm, die hatten es dann auch, haben eben auch gesagt, dass es eben daran liegt durch die Medikamente. Und montags war dann auch so, dass er eher geschlafen hat. Und mh, mh, wir auch im Krankenhaus. Da war er dann im Krankentransport einmal kurz anwesend. Er hat völlig verwirrt geguckt und gesagt, ja, wo bin ich denn hier? Was mache ich denn? Ich sage, na, wir gehen ins Krankenhaus, wir nochmal checken. Oh ja, und dann war er schon wieder weg. Ja, und am nächsten äh, Tag hat mich dann die Pflegefachkraft angerufen und hat mir mitgeteilt, dass er verstorben ist nachts. Oh, wow. Und, oh, und hat er gesagt, jetzt, da war ich auch noch im Dienst bei meiner... Ähm, Assistenz. ich sag, jetzt willst du mir aber verscheißern. ne? Der clean ihmchen doch nicht, ne? Weil er siebenmal immer wieder rausgekommen ist, siebenmal haben wir ihn da aufgepeppelt und alles schick und schön. Ich habe mir gedacht, die verarscht mich. Ich sag, nee, ja doch. Ich sag, wie? Naja, ist halt ist gestorben und und das doof in der ganzen Situation war ja auch noch gewesen. Mein Kollege, der zur Nachtdienst kam, hat noch gesagt, boah, ich habe heute sowas von kein Bock. Der kam auch so mit dieser Null-Bock-Einstellung, weil er auch so einen doofen Tag hatte und ziemlich fertig war. Und der Arme hatte es dann voll erwischt. Ne? Also, das hat mm -hmm. mir auch für meinen Kollegen leid getan. War nichts mehr irgendwie, Herzstillstand, war nicht mehr ähm, wieder zu beleben. Da ja. habe ich gleich Gänsehaut. Ich auch. Ja, ja, ja habe ich auch gleich Gänsehaut gekriegt, ja. Das war wirklich, also das war so ein, so ein trauriger Moment. Schöne Momente mit ihm natürlich, mit den Hunden oder bis wir unterwegs waren, generell, auch wenn die Leute halt ähm, sehr skeptisch immer geguckt haben, weil er sehr verwaschen geredet hat und wenn er nicht mehr konnte, eben zum Hype runterhing. Er war, mit ihm hatte man schon einige tolle und nicht so tolle Momente. Ja, und der andere ähm, nicht so tolle Moment war, letztes war das, nee, dieses Jahr war das, glaube ich, also ich habe es mit Daten wirklich nicht so merkt man gar nicht. Meine äh, <lacht> überspielt du sehr gut Jetzt wirst du fresh. <lacht> Meine Klientin, wo ich bin, die hatte auch einen Labi, ja auch sehr jung kennengelernt. Also die ist, ich glaube, die ist acht geworden. Die kleine, die große. Und die sollte operiert werden, der Hund und hat die Narkose nicht gut äh, vertragen und war dann in so einem apathischen Zustand, also neurologisch äh, es ist da ein bisschen durcheinander gegangen, sage ich jetzt mal. Also ich will jetzt nicht groß ausreißen. Also Ende vom Lied ist, dass sie versucht haben, den Hund mit nach Hause zu nehmen. Ich habe gesagt, ich helfe bei allem mit, ich peppel mit auf, ich komme vorbei, ich mache und tu. Wir wollten den Hund eine Chance geben. Es ging nicht gut aus, dass man den Hund dann am nächsten Tag einschläfern musste. Und es war eine Situation, wo sich Nähe und Distanz nochmal bei uns ein bisschen verschoben hat. Auch mit ihrem Partner zusammen, die hat einen Freund. Das ganze Verhältnis ist anders geworden. Jetzt nicht doof oder so, sondern man ist sich doch noch näher gekommen durch diese Tragödie. Genau, das hat uns anders zusammengeschweißt. Mit meiner Klientin und aber auch mit ihrem Freund. Man spricht jetzt über Dinge, die man vorher nicht so gesprochen hat, würde ich mal behaupten. Mal so gelegentlich. Und das Schöne, was da daraus jetzt natürlich wieder entstanden ist, wir haben neun Hunden, jungen, kleinen, Fülligen. Fritzchen, Gedöns, Willi, der wirklich äh, so eine ganz kleine Hunderasse, Pragler, Rattler, der hat das Faustig hinter den Ohren, der hat wirklich sein eigenes Leben. <lacht> <lacht> also ist wirklich ein Kaliber von Hund, ne? so klein, aber so charakterstark, das ist der Wahnsinn. Ja, Und da äh, freue ich mich dann immer natürlich auch, wenn ich komme. Oma freut sich, mein Hund freut sich nicht mehr so. Ne? So was Junges, die Ach möchte Gott. einfach nur Ruhe, ist nicht. <lacht> genau, also das ist was Schönes, was ich erlebt habe. Es gab bestimmt sicherlich noch andere schöne Dinge, aber an diese schönen Dinge erinnert mich, erinnert man sich nicht so stark wie die negativen. Ne? Weil die ja
1: vermutlich auch mehr prägend sind in dem ja, Sinne, ja. ne? Obwohl ja das Schöne ist, dass ja die die Verbindung
2: zwischen euch sich ja dadurch ja auf jeden Fall nochmal gefestigt da hat. Definitiv. Also würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß nicht, ob sie es auch so sieht. Wir haben ja darüber auch gesprochen. Auch wo der Hund da eine Woche beim Tierarzt war und ich oder sie es mir mitgeteilt haben, ich am nächsten Tag da war. Sie wussten nicht, was sie mit dem Hund noch zum Anfang machen sollten, einschläfern oder probieren. Das war eine sehr erdrückende ja Stimmung. Ich wusste nicht, wie ich mich geben sollte. Ich wusste keine Ahnung, also ich empfand mich als überflüssig. Wir haben kaum geredet, viel Fernsehen geguckt, irgendwie, na klar, Essen gemacht und so, aber letztendlich, wir haben dann drüber gesprochen, sie fand es gut, dass ich da war, kam mir gar nicht so vor, weil sie ja in so eine andere Universum momentan denn da waren. Äh, darüber haben wir sehr lange geredet und konnte sie dann verstehen und sie konnte mich dann auch verstehen. Ich habe auch gesagt, ich kam mir vor wie so das dritte Rad am Wagen, wusste nicht, was ich machen sollte. Also das war schon echt schwierig.
0: Ja, manchmal reicht es ja auch einfach aus, dass man da ist, ja, die ja, Anwesenheit klar. in dem Moment.
2: Aber da ist ja auch wieder jeder unterschiedlich, Ich bin dann so ein Mensch, der lieber ganz alleine ist, sein Ding selbst ausbadet und alleine ist, statt noch jemanden da an sich äh, ja. zu haben. Ne?
1: Aber deine Assistenzlehrerin hat ja keine Wahl.
2: Ne? Ja. Na klar. Das, ist halt, das ist
1: halt der Unterschied, ja. ne, was viele dann vergessen. Sie hat ja dann... Sie braucht dich ja dann in dem Moment als Assistentin. Naja, klar. Also das ist halt, ich glaube auch, dass das eine sehr schwierige Situation ist, weil vermutlich sie selbst ja auch nicht wusste,
0: wie sie mm. damit umgehen soll. Ja, naja, klar. Ne? Definitiv. Ja, und jetzt, um mal zur Abschlussfrage zu kommen unseres wunderschönen Interviews. Ja,
2: leider. <lacht> ja, leider. Ja, leider, ja. Ähm,
0: was möchtest du denn all den Menschen, die das jetzt hören, noch mit auf den Weg geben, so deine. Letzten Worte, deine Chance,
2: das letzte Wort jetzt zu haben. Toleranz und Respekt jeden Menschen gegenüber, egal ob mit Behinderung, ohne Behinderung. Das sollte A und O sein. Und auch sich mal bedanken oder der älteren Dame im Busplatz machen, wenn ich jetzt noch jünger bin. Äh, irgendwie geht das alles verloren mit der Zeit. Als Kind kriegt man es eingetrichtert, Bitte und Danke zu sagen. Und irgendwann im Erwachsenenalter scheint es bei vielen nicht mehr da zu sein. Also das würde ich wirklich mal, würde ich gerne mit auf den Weg geben, jeden der das so hört und vielleicht können die das ja auch weitertragen. Das wäre wunderbar. Einfach ein bisschen liebevoller sein. Die Welt ist schon äh, grau genug. Dann danke für dieses
1: schöne, lustige Interview mit dir. Ja, vielen Dank.
2: <lacht> Bitte. <lacht> Tschüss.
1: Wir hoffen, euch hat das Interview genauso gefallen wie uns und auch euch genauso viel Spaß bereitet, wie wir hatten. Worauf wir nochmal aufmerksam machen wollen, ist natürlich unsere Folge davor, die Inklusions-News-Folge. Da reden wir ja nicht nur über unsere Gäste, die zuvor zu Gast waren, sondern auch über die Geschehnisse, die im Bereich der Inklusion dieses Jahr passiert sind oder gerade brandaktuell sind. Außerdem verweisen wir natürlich mal wieder auf unsere Webseite www.zeitgeist-der-inklusion.de Dort findet ihr auch die Skripte zu unseren Folgen zum Nachlesen. Wir wollen damit die digitale Barrierefreiheit bestmöglich umsetzen und vorantreiben, damit Menschen, die gehörlos sind, auch Zugang zu den Inhalten unserer Folgen haben. Also wenn ihr jemanden kennt, der jemand kennt, der jemanden kennt, dann tragt das doch bitte weiter. Das würde uns sehr sehr freuen. Außerdem findet ihr auf unserer Webseite alle direkten Links
0: zu Instagram und Facebook. Ja, hinterlasst uns doch gerne, wie schon bisher, konstruktives Feedback. Bewertet unseren Podcast bei Apple. Darüber würden wir uns natürlich auch unglaublich freuen. Und wer Fragen zum heutigen Thema hat, darf uns gerne anschreiben oder findet unter der Folgenbeschreibung den direkten Link zum Instagram- und Facebook-Profil von der lieben Jenny. Außerdem haben wir auf unseren Social-Media-Kanälen auch immer Fotos unserer Gäste, damit ihr euch ein Bild zu diesen wundervollen Menschen machen könnt. Da findet ihr dann selbstverständlich auch Jenny. Nicht zu vergessen, wer seine Geschichte oder Erfahrung zu den Themen Inklusion, Diversity und Akzeptanz erzählen möchte, habt den Mut und schreibt uns sehr gerne an. Wir freuen uns über neue Gesichter, neue Geschichten.
1: Ja, über alles. Genau. Damit verabschieden wir uns auch aus dieser Folge und bis bald.
2: Tschüss!